0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero o Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: Em agosto de 2006, as mulheres brasileiras, de maneira geral, obtiveram uma importante conquista na luta contra a violência de gênero que vinha sendo denunciada de forma mais efetiva pelas feministas desde os anos de 1970, a criação da Lei Maria da Penha. Essa lei representou um grande avanço em termos legislativos ao considerar a violência doméstica e familiar como uma violação dos direitos humanos. Além disso, tratou de questões criminais, como a tipificação das violências sofridas pelas mulheres e criou as medidas protetivas. Nesse mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 14 anos e apesar dos importantes avanços, pouca coisa mudou na cultura da violência de gênero. No podcast de hoje, Vamos conversar sobre essa longa duração da violência às mulheres. Nossa convidada é a professora aposentada da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Norte Fluminense, Lana Laje da Gama Lima, que é também uma das precursoras dos estudos de gênero no Brasil e uma das nossas fundadoras do GT Gênero. Bom dia, Lana. Obrigada por aceitar o convite para essa conversa. Antes de começar, nos conte um pouco mais sobre sua trajetória acadêmica, Lana. Bom, bom
2: dia a todos que estão ouvindo esse podcast. É, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Associação Nacional de História, a Ampu, a minha querida Ampu, né? É, da qual eu sou sócia há muitos e muitos anos e da qual eu tive a honra de ter sido é, presidente nacional. Agradecer esse convite, né? é, as minhas colegas que estão trabalhando na organização desses podcasts que são tão importantes para que a gente divulgue o trabalho que quais universidades têm feito, né? dizer, afinal de contas, o que é essa balbúrdia que a universidade faz? Então, eu vou contar aqui né, a minha balbúrdia durante muitos anos de ensino superior. É, eu iniciei minha carreira como professora na UF, na Universidade Federal Fluminense, é, mas, como eu iniciei minha carreira como professora, né, é, como professora do curso primário, eu acabei me aposentando cedo na UF. E fiz concurso para professora titular de História Social na UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, é, na qual, inclusive... Eu fui pró-reitora de extensão e então, então meu vínculo né, profissional é com essas duas universidades. Mas, no momento, eu estou é, trabalhando na UF, é, como pesquisadora, do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, que é um instituto de ciência e tecnologia, cuja sede é na UF, com mais de 200 pesquisadores no Brasil e fora do Brasil. E esse instituto, o INEAC, né? ele se dedica, como o nome dele está dizendo, a trabalhar com a questão da administração institucional de conflitos. Então, nós trabalhamos preferencialmente com a justiça e as polícias. Quando eu estava na UENF, eu coordenei um núcleo de estudos da violência, o NEVE, e foi neste núcleo que eu que estava vinculado a esse grupo maior, o INEAC, que eu é, iniciei as pesquisas sobre as delegacias de mulher ligadas a esse grande projeto do INEAC. Né? Então, é esse o meu vínculo institucional. Fiz o mestrado na UF e o doutorado na USP. Né? Ana...
0: Você desenvolveu importantes pesquisas sobre mulheres e crianças na linha da história social no período do Brasil colonial. Depois, se dedicou ao estudo sobre violência, segurança pública e administração de conflitos. Há pontes entre essas temáticas que nos parecem tão víspares? Conte-nos sobre as mudanças e as permanências no seu interesse sobre as temáticas e como você fez o trânsito na sua pesquisa.
2: Bem, André, essa pergunta ela é muito oportuna, né? porque, de fato, é, causa alguma estranheza essa, essa mudança da pesquisa de doutorado é, que é, é uma pesquisa no Brasil Colônia, particularmente no século XVIII, e depois um estudo contemporâneo nas delegacias. Né? Mas o eixo condutor é exatamente a violência contra a mulher. É, durante o meu doutorado na USP, é, eu fiz dois cursos, um sobre a história da família e outro é sobre o santo ofício da Inquisição. É, o primeiro com a professora Eni Samara e o segundo com a professora Anita Nowinsky. E durante o, o doutorado, eu, eu publiquei dois artigos é, em 1986... É, dois artigos, quer dizer, vinculados a essas disciplinas Em 1986, num livro que foi pioneiro Organizado pelo Ronaldo Weinfers Chamado História e Sexualidade no Brasil Eu escrevi um texto chamado Aprisionando o Desejo, Confissão e Sexualidade Usando como fonte os manuais de confissão é, publicados entre final do século XV e o XVIII. Eu já tinha trabalhado antes com essa documentação num projeto é, com alunos, um projeto com recursos do CNPq, com pesquisadora do CNPq, com alunos da UF. E, através desses manuais, eu já tinha começado a refletir sobre um modelo de mulher, o um modelo dicotômico de mulher construído pelo cristianismo, né? é, com base na inserção da mulher na sociedade é, a partir da forma como ela exerce a sua sexualidade. E essa marca ficou na minha pesquisa como um todo. E eu vou falar depois sobre isso. Eu escrevi um artigo, que é o artigo que eu quero deixar indicado, sobre a cultura do estupro, que é um fenômeno de longa duração que perpassa a sociedade ocidental dentro da tradição judaico-cristã. É, esse modelo né, divide as mulheres entre Eva e Maria. Né? Eva, a mulher lasciva, pecadora, e Maria, a santa, a virgem e a mãe, e a mãe virgem, vejam bem. E as mulheres reais, elas, então, transitam entre... Né, esses dois modelos, e na medida em que se aproximam no seu comportamento cotidiano, de um lado ou de outro, é a forma como elas são valorizadas ou não na sociedade. Nesses textos, nos manuais de confissão, percebe-se também uma moralidade diferente para homens e para mulheres. E o que são esses textos? São livros que confessores, padres, escreviam para orientar os seus colegas na forma de fazer as perguntas dentro do confessionário. A multiplicação, nos tempos modernos, desses manuais está ligada justamente à ampliação na cristandade da prática da confissão auricular, né? na medida em que, na Alta Idade Média, a confissão é pública né? nos grupos, é, nas comunidades cristãs. Então, o aumento dessa prática leva à publicação de vários manuais que são muito interessantes. E aí eu já vi essa questão. Por exemplo, né? é, tem um manual muito famoso do Martim de Auspicueta Navarro, que é um grande canonista de várias universidades de Coimbra, Salamanca, e Auspicueta escreve em 1552 um manual desses. E ele fala, por exemplo, não, o seguinte, que se um homem chegar para confessar que ele seguiu uma mulher na rua com mais intenções, antes dele ser absolvido, ele deveria ir a essa mulher e publicamente desagravá-la é? da ofensa que ele tinha cometido. Mas apenas se ela estivesse... Trajada condignamente. Então, vejam só, né, isso se repete hoje nos julgamentos dos casos de estupro, em que a sociedade e as autoridades policiais e judiciais né, inculpam a mulher pela violência sexual sofrida, é, dependendo ou não dependendo a roupa que ela está usando. Ah, mas ela estava decotada, ela estava com a saia curta, ela estava tarde da noite na rua. Fala para a gente um pouco mais sobre a sua
1: tese de doutorado e como foi a passagem do tema da tese de
2: doutorado para os seus estudos sobre delegacias de mulheres. Bem, Cláudia, como eu disse, né, durante o doutorado, antes do doutorado e durante, eu estava trabalhando com esse, essa documentação, os manuais de confissão. É, e na documentação inquisitorial, né, os documentos é, da presença, deixados pela presença do santo ofício da Inquisição no Brasil, é, existia um delito praticado pelos padres que era chamado de solicitação é, ou solicitácio ad turpia isto é solicitação para torpeza o que que era isso era o um assédio sexual feito pelos confessores às mulheres no confissionário, no momento da confissão. Isso era um delito que era de foro inquisitorial. A inquisição é que, que punia esses padres. E essa solicitação se dava, sobretudo, quando as mulheres confessavam pecados de ordem sexual. E eu percebi é, nessa documentação um tema original, interessante, e eu consegui levantar o nome de 425 padres acusados por solicitação no Brasil colonial. E reparem que é, este momento em que o padre faz o assédio é exatamente quando a mulher confessa que teve algum pecado dessa natureza. Na grande parte das vezes, isso ensejava uma conversa que fazia com que o padre a assediasse, às vezes com palavras e às vezes é, com atos de violência. E existia um moralista do século 17 o Francisco Manuel de Mello, que escreveu um manual para orientar as escolhas no casamento, e ele dizia assim, a honra da mulher comparou eu à conta do algarismo. Tanto erra quem errou por um, quanto quem errou por cem. Então, era esse princípio que orientava os confessores que se aproveitavam da fragilidade das mulheres exatamente na hora em que elas tinham que confessar esse tipo de pecado. Também percebi que nos inquéritos sobre o crédito das testemunhas, se se devia ou não acreditar nas acusações que as mulheres faziam contra esses confessores, contava muito qual era o comportamento delas e se esse comportamento era afiançado pelo fato de elas viverem sob tutela de pais, irmãos ou maridos. Isto é, a mulher sozinha ela é sempre colocada em desconfiança na sua palavra. Muito mais tarde, orientando um mestrado sobre processos de estupro e defloramento no final do século XIX, eu vi que esses mesmos argumentos que eu encontrei no século XVIII, eu vou encontrar no fim do século XIX como critério para punir ou não o acusado, quer dizer, para confiar ou não nas palavras das mulheres que estavam acusando os homens de violência sexual. Então isso mostra o quê? A longa duração. E daí eu fui fazer uma pesquisa. Né? É, quando eu ainda estava na universidade lá de Campos na UENF uma pesquisa sobre o atendimento policial a mulheres vítimas de violência, não só violência sexual, né? mas também lesão corporal, violência conjugal. E o que, que eu me deparei? Eu me deparei que toda essa cultura né, de desqualificação da mulher, ela estava presente e interferia na forma como os policiais atendiam esses casos. E como eu desenvolvi a pesquisa entre 2004 e 2010, eu tive a oportunidade de ver essa situação antes e depois da Lei Maria da Penha. E trabalhei em delegacias é, distritais e em delegacias especializadas, em DEANs. E a conclusão de, dessas pesquisas, são vários artigos que saíram publicados, é que essa cultura permanece e que, embora as delegacias de mulher, pela uma preparação especial né, dos, dos policiais que, que vão é, trabalhar nelas e pelos seus objetivos explícitos né, de atendimento e acolhimento dessa mulher, elas façam um atendimento melhor, ainda assim essas representações de gênero estão presentes e que, de fato, a Lei Maria da Penha ela tem um efeito importante quando ela retirou a lesão corporal por violência doméstica da Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, né? E a lei teve, de fato, um efeito positivo na compreensão dessa violência como crime, né? porque deflagrou uma grande reflexão na sociedade sobre esse tipo de violência e lhe deu uma visibilidade maior, tornando a violência contra a mulher um tema público. Então, foi essa a transição né, de um delito que eu chamaria hoje de assédio sexual né, no Brasil colonial, para a violência contra a mulher hoje.
0: Lana, em um dos seus artigos, você assinala que valores e comportamentos arraigados na sociedade interferem e comprometem a eficácia de políticas públicas de gênero. Atualmente, você tem se dedicado também ao estudo da intolerância religiosa em situações de conflito, como valores religiosos ou preconceitos étnicos, raciais, contribuem para a persistência da violência de gênero na administração de conflitos e coloca em cheque a eficácia de políticas públicas?
2: Obrigada, Andréia, pela pergunta. É, de fato, entre 2010 e 2016, eu coordenei é, na UENF, em Campos dos Goitacazes, um grupo de alunos numa pesquisa sobre intolerância religiosa em campos, porque a situação estava muito grave na cidade. É, nessa época, não com a gravidade né, que temos hoje, em que temos casas depredadas, incendiadas e até assassinatos né, de babalorixás e alorixás, mas a violência já estava grave na cidade e nós fizemos uma pesquisa identificamos 100 casas de Ubanda e Candomblé e fizemos entrevistas é, sobre essa experiência de violência desferida, sobretudo, pelos adeptos do neopentecostalismo e, no caso de Campos, a Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, a violência de natureza religiosa cresceu muito, né? infelizmente, paralelamente ao crescimento do neopentecostalismo no Brasil. E, a partir dessa pesquisa, eu iniciei é, um trabalho sobre um movimento que surge entre as Ialorixás, denominado Mulheres de Axé, e as suas relações com o feminismo negro, a partir de um projeto implantado no terreiro de Candomblé, do Rio de Janeiro, localizado em São João de Miriti, Baixada Fluminense, que é o Ileu Molo Oxum, liderado por mãe e meninazinha de Oxum. Porque esse terreiro desenvolveu é, projetos de prevenção à violência doméstica. É, na verdade... Esse projeto nasce de um outro, de uma ONG feminista do feminismo negro, muito importante, que é a ONG Criola, que fez um projeto com um grupo de Alorichás né, desenvolvendo nelas uma consciência sobre a gravidade desse problema e a necessidade de enfrentar. Então, eu, no momento, tenho trabalhado. Né? Com as formas como essas yalorixais Enfrentam esse tipo de violência Partindo, inclusive, da verificação De que as religiões afro-brasileiras Elas estão fora dessa tradição judaico-cristã Que eu descrevi né? é, São religiões que têm deusas Deusas poderosas é, e que não tem um discurso de submissão da mulher como tem religi as religiões né, do cristianismo, sobretudo as religiões evangélicas. Então, a, eu tenho trabalhado com essa relação entre o feminismo e as religiões afro-brasileiras, sobretudo na questão do enfrentamento a violência de gênero. Lana, a pandemia da Covid-19
1: que estamos vivendo escancarou as imensas desigualdades no Brasil, dentre elas, as de gênero. Por isso, temos assistido, tristemente, o aumento da violência contra as mulheres e o feminicídio. Esse tema também se tornou um dos principais assuntos do momento. Como você avalia essa situação? Qual a responsabilidade do poder público nela?
2: Bem, é... eu trabalhei entre 2004 e 2007 no Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é quem faz ainda hoje as estatísticas sobre a violência no Rio. E eu tive a oportunidade de criar dentro... Do, do Instituto, o chamado dossiê Mulher, que tem, que apresenta de uma forma separada ah, os dados sobre violência contra a mulher, na gestão da Ana Paula Miranda no ISP. E é muito importante que a gente tenha a divulgação dos dados da violência, para que se possam fazer políticas públicas com relação a isso. E, sobretudo, nesse momento de pandemia, é fundamental que a gente conheça né, a extensão é, é, desse problema gravíssimo da nossa sociedade. É, a Defensoria do, do Estado do Rio de Janeiro é, relatou um aumento de 50% da violência de gênero já nos primeiros dias de isolamento. A plataforma 180 registrou 17% de aumento no número de denúncias entre o começo e o fim de março. E em abril, a quantidade de denúncias sobre violência contra a mulher no 180 cresceu 40% em relação ao mesmo mês de 2019. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que os casos de feminicídio cresceram 22% entre março e abril de 2020, se comparados ao ano passado, em 12 estados do país. Por isso, é, isso já, já constrói né, um quadro muito grave. E as causas apontadas para essa violência têm sido... Né, uma maior convivência dentro de casa, né? em famílias que não são aquelas famílias idealizadas é, é, que se constroem, é, a crise econômica que agrava os problemas, é, as mulheres estão sofrendo muito né, com a crise econômica, mas, na verdade, se você procurar a causa dessas, dessa violência, são as representações de gênero, são essa cultura machista brasileira que justifica que os conflitos sejam resolvidos de forma violenta entre homens e mulheres. Quer dizer, no modelo de família patriarcal, a punição da mulher pelo marido né, é justificada como se ela fosse propriedade dele. Então, isso é o que está lá no fundo né? e que está emergindo com essa situação de pandemia. E uma situação de pandemia também, num momento político em que nós temos a violência contra a mulher, em que nós temos é, essas representações de gênero que estimulam as mulheres a sujeição, a obediência aos maridos né, está crescendo. E está crescendo, inclusive, dentro de um discurso político que é um discurso político decorrente, sobretudo, da entrada né, de, de religiosos na política. Religiosos, sobretudo evangélicos, né que então impõem ou pretendem impor ao país todo as suas representações é, de gênero. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado em que, ah, no Rio de Janeiro particularmente, há muita dificuldade com relação à rede de atendimento à mulher, não só pela pandemia, mas por uma situação política grave. Nós estamos com... o o Estado com o governador né, em, em situação de impeachment, a rede sucateada. Então, nós estamos realmente é, vivendo uma situação gravíssima, gravíssima do ponto de vista político, gravíssima do ponto de vista do aumento, do fortalecimento é, de uma cultura é, machista, né? É, no nosso país como um todo. E, enfim, é, essa situação faz com que cada, cada pessoa, não só mulheres, mas homens, que acreditam né, é, no fato de que não se constrói um país democrático é, sem uma igualdade de gênero, realmente se mobilizem e exijam do Estado Respostas para essa situação Que se agravou sem dúvida Durante a pandemia
0: Todos os dias As mulheres e as pessoas femininas Enfrentam diversas violências naturalizadas Alguma dessas violências Cabem em um poema Sobre o medo que ronda as meninas Desde que elas nascem Um medo aprendido em casa Nas ruas com os homens, com as outras mulheres e pessoas femininas. Como é exemplo, o medo de envelhecer e, contraditoriamente, o medo de uma identidade ativa, mal vista como sedutora. Lana Laje, nas suas pesquisas, observa os valores e comportamentos arraigados na sociedade que interferem e comprometem a vida digna das mulheres e das pessoas femininas. Quando se compreende que o machismo impera na nossa sociedade, compreende-se que a letra da lei não tem eficácia contra séculos de opressão cotidiana e violenta. Compreende-se que é preciso reeducar as mulheres e os homens numa cultura de dignidade à vida, das mulheres e das pessoas femininas. O poema se intitula A Indignidade dos Anos Meu corpo tem várias marcas que carrego com carinho A tinta vermelha que nega a experiência dos meus cabelos, o batom vermelho que sela a palidez das minhas palavras A cinta vermelha que disfarça as inúmeras vidas que vivem em mim, o sutiã vermelho que sustenta a dor do meu peito vazio. Saio às ruas com um sorriso vermelho e temo ser descoberta. Tenho medo da chuva que me descabela até dobrar a esquina e encontrar o amor que me despe e me condena à solidão. Grata, Lana, por sua presença. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
2: Eu que tenho que agradecer, né? Agradecer a Andreia, agradecer a Cláudia, agradecer ao GT de Gênero Dampur, do qual eu tive também a honra de ter sido presidente, né, no nível nacional, é, essa oportunidade e parabenizar ao GT por essa iniciativa tão importante de que a gente possa divulgar o nosso trabalho, as nossas pesquisas, mostrar que a universidade pública está trabalhando, né? e agradecer a quem teve a paciência de nos escutar também. Então, foi uma manhã muito agradável para mim, muito obrigada a todas, todes né? e todos. Para
1: conhecer mais as pesquisas da professora Lana e sobre a longa duração da violência às mulheres, leia o artigo Cultura do Estupro, Representações de Gênero e Direito, publicado pela professora na revista online Linguagem e Direito. Obrigada por nos acompanhar hoje. Esperamos você na próxima Segunda Feminista. Até lá.
0: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse
1: episódio. Até a próxima!